0: Mein heutiger Gast im Podcast ist Peter Scheipel. Peter hat bereits Mitte 20 zwei Unternehmen gegründet, unter anderem eine Digitalagentur und ist danach, nachdem er die erfolgreich verkauft hat, beim Kurier digital eingestiegen als CDO, also als Chief Digital Officer. Was genau das bedeutet, was das für eine Rolle ist im C-Level, hat er uns natürlich auch erzählt, zumindest wie sein Blick darauf ist. Und zum Schluss erfahren wir auch noch, warum er ganz viel Wert auf seine acht Stunden Schlaf nimmt, wie er ernährungstechnisch aufgestellt ist und was er auch sportlich und zum Runterkommen vom Job so macht. Gehen wir ins Podcast, los geht's.
1: Behind the sea, der
0: ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Peter, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich mich auch. Du bist als CDO unterwegs, also als Chief Digital Officer. Das ist also eine der neueren, sag ich mal, C-Level-Positionen, die es so gibt. So neu ist es vielleicht gar nicht mehr, aber im Vergleich zu den klassischen Rollen ist es etwas neuer. Ähm, du warst zuletzt beim Kurier Medienhaus als CDO, bist jetzt sozusagen Free Agent. Was ist aktuell auf deiner Agenda? Was steht an?
1: Ja, aktuell ähm, entspanne ich. Sehr gut, das muss man auch mal machen. Das muss auch mal passieren. Ähm, eh lange aufgeschoben ähm, habe ich die... Geburt unseres Sohnes ähm, genutzt, um mal ein bisschen auszusteigen, mal ein bisschen mhm. Perspektive ähm, zu bekommen, mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Sehr cool. Das ist, glaube ich, viele Führungskräfte kennen das eh mal.
0: Ja, ja absolut. <lacht> Sehr so schlecht. Sehr cool. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Wenn das veröffentlicht wird, bist du vielleicht schon wieder woanders. Ähm, wer weiß, vielleicht machen wir auch nicht. was zusammen, reden wir <lacht> später noch. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen so die Chief Digital Officer-Rolle, wie du die, sage ich mal, auch in der letzten Funktion und in den Funktionen davor, wie du sie so gelebt hast.
1: Ja. Ich meine, du hast das eh schon gesagt, ist eine neue Rolle. Ich glaube, viele viele Kollegen kennen das. Wir haben CIOs, CTOs, Mhm. CDOs. Da wird es überhaupt noch spannend, weil da haben wir Data und Digital mittlerweile. Also das das Landschaftsbild hat sich irgendwie verändert in den letzten Jahren. Absolut. Ich komme quasi aus dieser CT-Ecke. Und ich finde das die spannend, weil ich das Gefühl habe, aber... Also das ist meine persönliche Erfahrung irgendwie. Mhm. Wir haben uns aus dieser also diese technischen Ecke irgendwie begonnen. Es mhm. war immer wichtig, wie schaut der Tech-Stack aus mhm. und was für Lösungen haben wir und was für Architekturen und so. Mhm. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, reicht das einfach nicht mehr nur, diesen, diesen Tech-Teil zu machen, sondern es ist halt auch der People-Teil. Wie finde ich Skills? Wie äh, ziehe ich die richtigen Leute an? Wie kümmere ich mich darum, dass die bleiben? Absolut. Aber auch, finde ich... Ähm, entwickelt sich der Digital-Bereich einfach schon mittlerweile zu so einem Kernbereich in vielen Unternehmen, dass du nicht mehr nur im Tech denken kannst. Also es ist nicht nur ein IT-Thema sozusagen, sondern es ist halt oft, wie zahlt das ins Business-Model ein, was für Produkte können wir ähm, erstellen, was für Erlösquellen können wir noch anzapfen. Hm. Und das ist dann halt oft alles irgendwie unter diesem ähm, Digital-Thema verankert, Ähm, und so war es jetzt auch in der okay. letzten Position.
0: Okay. Das heißt, es gab auch zusätzlich noch einen CIO oder eine CIO bei euch oder Tech- Technology oder hast du das auch in einem gemacht? Ja, bei
1: uns ist es insofern anders, weil, weil wir als Konzern anders mhm. aufgestellt waren. Da sind viele von den quasi Hard-IT-Themen bei der Medaprint verortet. Okay. Das ist so ein Servicedienstleister, den wir gemeinsam mit einem anderen Verlag mhm. besitzen oder besessen mhm. haben. Cory besitzt das immer noch. Ja. <lacht> ähm, und ja. dort waren quasi diese ganzen Hard-Tech-Themen okay. ähm, angesiedelt und dort gab es einen eigenen CIO für diese Themen.
0: Verstanden, okay. Und das heißt, das ganze Thema Digitalisierung hing auch bei dir. Du hast dann sozusagen die Digitalisierungs-Roadmap verantwortet und hast dann direkt an den
1: Geschäftsführer, an die Geschäftsführer reportet genau. wie war das? Ja, genau. genau so. okay. Also der, viele Verlage haben so eine eigene, ähm, so eine eigene Digitaltochter. Da gibt es einen mhm. eigenen Geschäftsführer und eben Mhm. Dann dann Ziellevels dafür. Ähm, Genau, und da war das ganze Digitalportfolio, also alles, was es an Webseiten und Apps Mhm. und deren Erstellung, Betrieb, Wartung etc. braucht, ähm, das war alles bei mir. Mhm. Und in so einem Verlag tut sich natürlich relativ schnell relativ viel. Mhm. Also da hast du relativ schnell hunderte Millionen Page Impressions im Monat, Millionen an Usern und Mhm. für die Verlage natürlich massiv wichtig mittlerweile, diesen digitalen Revenue-Stream, hm. der halt über E-Papers, Abos, Werbung, die du verkaufst, native ähm, ja. Advertisement etc., also die ganze Bandbreite ja. ähm, hast du dann ähm, und der wird natürlich immer wichtiger.
0: Klar, Verlag-Digitalisierung stelle ich mir jetzt auch nicht leicht vor, oder? Das ist schon,
1: <lacht>
0: schon ganz schön, ganz schön schwierig. Ja. Ähm,
1: <lacht> ich meine, die Verlage sind insofern ähm, finde ich ein spannendes Territorium, weil du halt ähm, viel hast, mit dem du arbeiten kannst, es ja. ist viel Content da, du hast viel Know-how da, mhm. ähm, es ist natürlich auch viel Handwerkzeug da, das du brauchst als Journalist, als, als
0: stimmt, äh, stimmt. Ja, in der klar.
1: Reportage etc. Ähm, aber natürlich ist die große Herausforderung einerseits nach innen zu digitalisieren, mhm. aber auch nach außen zu digitalisieren, also da ist diese, quasi diese Doppelherausforderung zu sagen, wie, be- wie bekomme ich das Unternehmen digitalisiert, wie kann mhm. ich digital arbeiten, wie kann ich Prozesse verändern etc., aber natürlich, wie kann ich neue Produkte erstellen, welche Erlösquellen kann ich aufmachen, die es vielleicht bis jetzt noch nicht gab, wie kann ich auch über den, also ganz oft geht es über den Tellerrand hinaus zu schauen, mhm. was gibt es noch Neues, wie kann ich Daten verarbeiten, anders, mhm. etc.
0: Sehr, sehr interessant. Ja, ich bin gespannt, wie du da hingekommen bist, was ist deine Vorbildung, erzähl mal so ein bisschen ähm, deine Vita, ganz knapp, so ein paar Meilensteine wie, und wie du dann ans erste Geschäftsführende oder Gründermandat gekommen bist sozusagen.
1: Ja, also ich habe relativ früh irgendwie entdeckt, dass so Technik und ähm, People, also also diese Mischung mich total interessiert. Ähm, Deswegen habe ich auch quasi beides studiert. Ich habe Software Engineering studiert und ich habe einen Master in so Projektmanagement und Organisation, Mhm. Mhm. Ähm, weil mir immer wichtig war, dass du nicht ins jeweils andere abrutscht, Ähm, also dass es nur zu technisch wird oder dass es nur mehr Management und High Level Mhm. ist. Verstehe. Ähm, Also diese Kombi war mir immer wichtig. Und das habe ich dann beruflich auch irgendwie wie viele als Programmierer mal angefangen, an der Sachen herumgewerkelt und dann irgendwann mal hingeführt und, okay. und so quasi hineingewachsen. Das fand ich immer, also das war für mich der natürlichere Zugang, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass du gerade in so techniknahen Berufen bleibt es weiter wichtig, dass du weißt, worum geht bisschen, was ist Sache, ja. wie funktionieren die Dinge. Das habe ich mir bis jetzt auch behalten und am mhm ist was das ich auf keinen fall miss möchte. Mhm. Ähm, Und im Management dann eben gewachsen über mal ein Team, mal da, mal zwei Teams, Mhm. bis ich dann vor (coughs) ist jetzt auch schon zehn Jahre, glaube ich, wieder her. Ah, ähm, Mit meinem Bruder, mit meinem Bruder eine Digitalagentur gegründet habe, Ah. also Unternehmer geworden bin. und wir dann nach glaube ich zwei oder drei Jahren noch ein zweites Unternehmen gegründet haben so eine Registrierkassenfirma wie damals in Österreich dieses Registrierkassenverordnungsgesetz ähm, ah die ich erinnere ist. mich ja ja, ja <lacht> große Sache waren ja. wir einer von den vielen die halt mit einem Steuerberater gemeinsam gesagt haben okay komm das können wir gut lass uns was irgendwie auf die grüne Wiese stellen ähm, und das haben wir dann vor also Dreieinhalb, dreieinhalb Jahren quasi mhm. alles ähm, dann verkauft und so bin ich dann zum Kurier gekommen. Mhm. Okay. Ähm, und diese unternehmerische Zeit fand ich super wichtig. Also.
0: Ja. ja, ist auch, ich meine, das jetzt auch in der Rolle muss ja, du musst ja immer ein C-Level auch unternehmerischen Geist haben, oder?
1: Ich, ich, genau, ich, also ich, ich war vor ein paar Monaten an der, an der Kepler-Uni in Linz, mhm. um so eine fuck session zu halten mhm. in, in dem in dem Lehrgang, unternehmerisch handeln. Mhm. Und das fand ich einen, einen guten Namen, weil unternehmerisch handeln hat nicht nur was mit, also uh, nicht nur Unternehmer, unter- ja. müssen unternehmerisch handeln, weil ich finde, im C-Level ist es ganz wichtig, unternehmerisch zu handeln.
0: Mhm. Und da gehören fuck ja auch dazu, oder? Ich meine, Absolut, ja. Klar, beste, Fehler machen.
1: beste Learnings. Ja. <lacht>
0: sehr, sehr cool. Ja, spannend. Ich meine, wie, wie war das für dich? Ich habe jetzt richtig verstanden, hab, du warst erst selber Unternehmer und dann warst du im C-Level oder hattest du vorher schon auch äh, C-Level? Genau, ich war vorher
1: noch nicht im C-Level. Nee, vorher genau, waren okay. das immer so Team-Lead-Positionen mhm. oder, oder ich war mhm. Head of Operations bei einer Firma. Aber okay. es war immer so quasi, also nicht das C-Level. Mhm. Dann, wie gesagt, Sechs Jahre lang mit meinem Bruder gemeinsam zwei Unternehmen gegründet und aufgebaut mhm. und von dort dann in Sea-Level. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, das Learning dort war super wichtig für Sea-Level, weil, ähm, weil du auch aus diesem Mindset, ähm, also ich finde, das sind sehr verschiedene Mindsets, mhm. die du hast, wenn du ein Team führst oder im Sea-Level bist und ich finde, Unternehmertum ist ein guter Connect. Irgendwie. Voll, ja. Ja, aber es ist spannend, hattest du vorher Verlagserfahrung vor der Agentur? Nein, überhaupt nicht. Wir sind quasi. Ich war vorher bei einer relativ großen Agentur in Österreich. Mhm. Ähm, Aus der heraus wird dann das, ähm, also aus da ist die Idee entstanden, hey, wir können eine Agentur gründen. Mhm. Ähm, Dann in die Medienbranche eingestiegen. Eben wie gesagt, vorher schon Erfahrung gesammelt. Dann dort als Unternehmer natürlich jahrelang ganz viel Erfahrung gesammelt. Und dann quasi der Wechsel zum Verlag war so ein bisschen auf die andere Seite ähm, springen. Und und dann quasi mal aus der Sicht
0: Mhm. Aber ich finde es ein ganz cooles Beispiel, weil ich meine, viele haben, glaube ich, auch, wenn sie angestellt sind, dann Angst zu gründen, um zu sagen, ja, was ist, wenn es schief geht, dann komme ich nicht wieder zurück. Finde ich auch immer albern, stimmt eigentlich gar nicht. Ja. Bei dir, bestes Beispiel bei dir, Absolut. du bist sogar in eine, ja. in eine ziemlich <lacht> coole Rolle dann zurückgekommen, also hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, oder?
1: Ich meine, ich, ich kann die Sorge irgendwie gut verstehen, weil, mhm. weil gerade, wenn du vorher gesagt hast, Fuck-Ups, ähm, mhm. die Fehlertoleranz war... Jetzt sage mal vor 10, 15 Jahren noch geringer. Jetzt ist, ich, ich finde jetzt Unternehmertum, Venture, Startups, das ist jetzt irgendwie schon gut angekommen bei uns, aber war schon, jetzt
0: ja, das vor stimmt. 10 Jahren
1: noch nicht so. Das da stimmt, war immer ja. so, gut, wenn das schief geht, dann, dann bist du irgendwie so ein <lacht> Failed Entrepreneur und ja, was ja, dann? Genau. Ähm, ich finde es schön, dass sich das mittlerweile gewandelt hat in, ja. hey, da kann man so viel lernen, du bist dann einfach vom Mindset her ganz anders unterwegs und ähm, ich finde das auch spannend, dass Firmen mittlerweile nach solchen Leuten suchen, weil sie wissen, okay, die haben was riskiert, die haben was probiert, die haben ganz viel dabei gelernt, Mhm. also ein super Asset.
0: Ja, sehe ich genauso, also ich ich finde auch, da lernt man so viel, das kann man alles wieder in ein Unternehmen einbringen, ja. Hey, super, dann kriegen wir zwei Perspektiven, einmal aus Sicht des Unternehmers, einmal aus Sicht des C-Level-Managers im Unternehmen. Erzähl mal, fangen wir mal vielleicht an mit deinen Top-Tipps, im C-Level, wenn du jetzt zurückschaust auf die Zeit, auf die Zeit vielleicht, wo du gegründet hast, was sind so deine, deine Sachen, wo du sagst, hey, das sind so zwei, drei Tipps, die, die kann ich an jedem weitergeben?
1: Also das, was ich eben aus dem Unternehmertum gut mitnehmen ähm, konnte im C-Level, ist dieses dieses unternehmerisch Denken. Mhm. Immer immer deine deine Grenzen, diese Kästen, in denen du bist, die Kategorien ähm, mal challengen und sagen, okay. Mhm. Kann man da auch einen anderen Weg finden? Vielleicht finden wir eine Alternativlösung. Also mhm. es ist, finde ich, dieses unternehmerische Handeln im C-Level nicht nur super wichtig, sondern extrem hilfreich, dort auch erfolgreich zu sein, mhm. ähm, weil es manchmal halt auch so ein bisschen Bending the Rules braucht und manchmal braucht Stimmt, es auch ja. so eine Alternative und einen Plan B. Ähm, das fand ich total hilfreich im C-Level ähm, und auch wichtig. Mhm. Ich finde, es wird immer wichtiger, das war natürlich bei den, bei den Verlagen, spürt man es ganz stark, aber ich glaube, das ist jetzt einfach eine, eine Gesellschaftsentwicklung, du brauchst so, so eine Ambitextrie, also irgendwie so sowohl als auch, so mhm. eine Beidhändigkeit, weil wir halt jetzt ganz viel mit Krisen, Wandel, Ambiguität, mhm. Unsicherheit irgendwie zu tun haben müssen als ja. Top-Manager, es ist... Du kannst dich nicht mehr darauf verlassen, dass die nächsten zehn Jahre so so ablaufen wie die letzten zehn Jahre.
0: Das stimmt, ja. Ähm,
1: Und da, glaube ich, so ein Mindset zu entwickeln, zu sagen, okay, es gibt nicht diese Golden Bullet, es gibt nicht diesen einen richtigen Weg, sondern wir müssen ein bisschen innovativ sein, aber vielleicht auch noch so ein bisschen traditionell. Wir müssen mal was Neues probieren, aber das, was funktioniert, muss auch weiterlaufen. Also mehrere Wege gleichzeitig beschreiten. Ähm, Wie gesagt, dieses klassische ambed thema das finde ich total wichtig. Cool, Ähm, Mhm. Weil, wie gesagt, also die Welt um uns herum
0: ja, ja, klar.
1: verändert sich dementsprechend und funktioniert so. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch das Dritte, was mir irgendwie total wichtig ist, ist ähm, dabei irgendwie Empathie und Menschlichkeit nicht zu verlieren. Wir sind, glaube ich, ganz schnell bei diesem mechanistischen, strukturierten, Performance-Getriebenen mhm. ähm, und da finde ich es, gerade als Führungskraft, völlig wurscht, ob im C-Level oder nicht, aber im C-Level ganz speziell wichtig, empathisch und menschlich zu bleiben und zu wissen, am Ende des Tages sind unsere Kunden, unsere Lieferanten, unsere Mitarbeiter, unsere C-Level-Kollegen, die Eigentümer, Mhm. wer auch immer, Menschen, die auch alle mit Unsicherheit Mhm. und äh, Zweifeln und äh, Plänen Mhm. irgendwie durch die Welt laufen, und da irgendwie demütig zu bleiben und und menschlich zu bleiben, finde ich ganz wichtig.
0: Ja, Ja, den letzten Punkt kann man echt so unterstreichen und auch so stehen lassen. Ich habe noch zu dem ersten Punkt eine Rückfrage und zwar, du sagst so die Grenzen immer mal wieder hinterfragen und aufweichen, das eigene Geschäftsmodell auch mal so hinterfragen und aufweichen. Jetzt muss man natürlich auch immer fokussieren sich und darf sich sozusagen nicht ablenken lassen und Mhm. oftmals hat man glaube ich auch so, ja, wenn man dann so an den verrückten Unternehmer oder die verrückte Unternehmerin denkt, (lacht) denkt man immer so dran, ja, die wollen immer alles und gleichzeitig und möglichst viel und eigentlich ist ja auch immer so ein Tipp zu sagen, man fokussiert sich Mhm. auf ein vielleicht Produkt oder eine ja. Dienstleistung und ein bisschen danach, da wie passt es so zusammen oder wie, wie vermeidet man, dass man sozusagen nicht den Fokus verliert?
1: Ja, ein, ein, ein Mentor von ja. mir hat mal gesagt, Perfect is the enemy of done. Mhm. Ähm, das ist so ein Klassiker. Absolut. Ähm, ja. Und mit dem quasi, das ist auch so ein Leitspruch von mir, den ich verinnerlicht habe. Mhm. Ähm, und der funktioniert gut, wenn man immer eine, eine Vision oder Ziele gut hat vor Augen. Also ich, ich finde ganz schwierig, ähm, ohne Vision oder ohne Ziele oder ohne Purpose, wie, wie auch immer, welcher Teil auch immer, zu ja. arbeiten, ähm, weil dann ist es schwierig zu wissen, was ist dann.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, und ja.
1: hat man das, ist es wiederum, finde ich, ähm, immer wieder gut, da einen Check zu machen, laufen wir da jetzt den letzten 2% nach oder ist es mhm. hier... Auf welcher Ebene fliegen wir da gerade? Ist es ein Detail? Mhm. Sind wir gerade im Operational ganz tief drin? Der Punkt, ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die Sea Levels haben müssen, da diese Ebenen gut wechseln zu können: von mhm. super strategisch zu gibt es jetzt ein Thema, das gelöst werden muss, muss dem wir uns annehmen müssen, mhm. und auch immer wieder hinauf, hinunter mhm. ähm, und. Ähm, ja, finde ich
0: gut. Also wie gesagt, es ist ja immer so ein schwieriges Zwiespalt im lauft zwischen Fokus und Absolut, andererseits, ja. die Sachen Absolut. zu hinterfragen. Das ist, ja.
1: ich auch wieder, zahlt wieder gut auf dieses Ambidextrie-Thema ein. Hm. Ja, manchmal braucht es, dass du dich mit einer ganz kleinen Kleinigkeit ja. beschäftigst, weil sie fundamental wichtig ist. Es ist aber auch wichtig, strategische Ziele zu haben und die zu verfolgen und da immer wieder den Fokus neu zu setzen. Zu wissen, wann muss ich auf was den Fokus legen, Mhm. ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Kommt aber auch, finde ich, ganz viel mit Erfahrung, dass du das einfach mal machst und
0: Mhm. siehst. Voll. Ja, okay. Dann nächste Frage. Wie wie gestaltest du denn so deinen Tag? Also hast du da irgendwelche Tipps, Taktiken, wo du sagst, hey, ich mache zum Beispiel immer meine, ich plane mir meine Tasks oder ich mache mir immer irgendwelche Blocker rein, damit ich irgendwie so reflektieren kann etc. Wenn man so durch deinen Tag durchgeht, Vielleicht können auch Morgenroutinen oder sowas sein. Mm. Fällt dir da irgendwas ein? Andere Tools <lacht> und Taktiken?
1: Gut, aktuell ist es einfach, weil mein Tag fängt <lacht> äh, ganz gemütlich an und dann ist mal hängen. Stimmt, ja, ja, ja. Ähm, aber natürlich, also ich bin, du hast vollkommen recht, ähm, ich, ich gerade also ist auch das Fokusthema wieder. Mm. Worauf fokussiert man sich? Wie, wie ja. strukturiert man sich? Ähm, ich bin glücklicherweise ein Morgenmensch. Mir fällt es irgendwie total leicht, in der Früh zu arbeiten. Okay. Also ich habe oft so, Ähm, Gleich nach dem Aufstehen so gleich mal ein paar Sachen, ein paar E-Mails, vielleicht Ah, so so einen Gedanken niederschreiben oder oder kurz an was arbeiten. Mhm. Ähm, Mir ist total wichtig, ähm, dazwischen immer Breaks zu haben, in denen ich wirklich weg bin. Also frühstücken heißt ohne Handy und ohne Laptop und ohne nebenher schon irgendwie mit wem telefonieren, sondern mal da sein. Guter Ähm, Tipp. Mhm. Ja, ja. Da finde ich Achtsamkeit ganz ein wichtiges Thema überhaupt Mhm. in meinem meinem Tag, wenn ich ich in einem Termin bin, da zu sein und und aufmerksam zu sein, aber dann Mhm. auch wieder mal die Zeit zu nehmen zu sagen, Mittagessen ist Mittagessen, da gehe ich mit Mhm. einem Kollegen oder oder mit wem auch immer ähm, und nehme eine Stunde aus meinem Tag raus, wo ich sage, okay, Kopf ab, es geht nicht um das nächste Meeting, sondern es geht um, wie war das Wochenende und wie geht es eurem Rasen. Das ist spannend. (lacht) Wie, Wie stehst du zu Laptop offen im Meeting? Wenn so Leute, kennst du kennst ja, manche machen ja, dann so Mails im besten und so. Ich bin, ich, wie gesagt, ich ja. bin jemand, der versucht, sehr achtsam zu sein. Mhm. Manchmal geht es nicht anders, auch da Ambidextry. Es, halt, es gibt auch Meetings, die sind weniger wichtig als andere. Ja, klar. <lacht> und da muss man mal eine E-Mail rausschießen. Aber ich, also mein, mein Wunsch ist, immer da zu sein, wo ich bin, mhm. dem wirklich Fokus zu geben, weil meine Erfahrung ist, ähm, wenn du alles machst, machst du nichts. Ja, genau. Also dann gibt es keinen Fokus mehr. Ähm, Mhm. Da bin ich lieber 30 Minuten fokussiert. Mhm. Da ist halt mein Learning auch, meine Timeboxings sind über die Jahre kürzer geworden. Also während ich früher mal gesagt habe, okay, eineinhalb Stunden Meeting, komme ich, Mhm. setze mich rein, hinterfrage ich jetzt schon, braucht es diese eineinhalb Stunden oder reicht vielleicht eine Dreiviertelstunde auch. Ähm, Absolut. Und ähm, so versuche ich meinen Tag sehr gut zu strukturieren. Mhm. Ähm, Aber für diese Leerläufe, wirklich Platz zu machen. Das ist sowas, das habe ich als Unternehmer einfach lernen müssen, weil du bist schnell mal bei 80-Stunden-Wochen mhm. und dann irgendwann mal merkst du, da geht nicht mehr viel und der Output passt doch nicht mehr, also die Performance ist auch nicht mehr da. Klar. Ähm, und da ist es oft besser zu sagen, eine 45-Stunden-Woche, die wirklich konzentriert gearbeitet wird, reicht vollkommen. Ja. Und dann sind auch die die Erholungsphasen viel besser.
0: Ja, sehe ich auch so. Und langfristig kannst du es natürlich viel länger durchhalten. Unmöglich, ja, ja. Also, also so die, die die klassischen 100 Stunden, solche ja. das sollten halt eher Zyklen sein, wo man dann auch wieder im gleichen Maße auch wieder Absolut, davon ja. abschalten muss. Muss, genau. Dauerhaft geht das gar nicht ja. so. Das dass war ja. ja interessant. Und ähm, wie sieht es dann bei dir aus? Hast du zum Beispiel auch einen harten Arbeitscut abends, wo du sagst, so jetzt ich zu und das war's? Oder machen Notifikationen aus zum Beispiel sowas? Hm.
1: Also bei mir sind, meine Wochenenden sind mittlerweile heilig. mehr oder weniger heilig, okay, Genau, ja. die sind so, also da, da ist wirklich, also wenn, ja. wenn mal muss einmal im Quartal, okay, aber mhm. das ist so wirklich, wenn, wenn muss,
0: mhm. ähm,
1: bei mir sind Abendessen so ein bisschen Spiegel vom, vom, vom Morgen, also ich Abendessen und so, das ist mir ganz wichtig und, und da mal runterkommen, wenn ich dann noch eine halbe Stunde ein paar E-Mails beantworte oder, oder nochmal was fertig mache oder noch eine Präsentation nochmal aufmache und mhm. durchgehe, okay. Ja. Aber auch da versuche ich dann gut sein zu lassen, mhm. ähm, damit auch diese Abenderholung irgendwie einsetzen kann. Voll, ja. Ähm, und ich versuche meine Abende auch da irgendwie zu, zu, zu strukturieren, dass ich sage: gut, wenn mal ein Abend und, oder zwei ein Arbeitsabend sein müssen, dann muss halt. Aber die anderen zwei, drei sind für Familie, Freunde. Mhm etc. reserviert. Mhm. Das finde ich ganz wichtig.
0: Okay, spannend. Ja, und äh, für dich selbst, also du als Person, wie wie, wie kümmerst du dich um dich selber? Also ich (lacht) sehe, du hast zum Beispiel hier eine Uhr, trackst du viel so Schritte und solche Sachen und, und Sport oder bist du sportlich?
1: Ja, ich bin, also ich versuche sportlich zu sein, ich, ähm, mhm. mit meinem einjährigen Sohn, Ja, ja, ja. <lacht> da ist, ja. <lacht> ist am Anfang irgendwie dein Schlaf irgendwie das, das Thema und, <lacht> und dann, sobald die laufen können, hast du Aktivität genug, ja. da brauchst du gar nichts mehr tracken, sehr gut, ähm, ich bin jemand, der versucht auch da irgendwie achtsam ranzugehen, also meine Uhr ist natürlich da, damit ich äh, sehe, wie weit mhm. bin ich gelaufen oder was ist mein Pace, ich meine, Mhm. Am Ende will man es auch wissen.
0: Klar, ist ja auch interessant, wenn man es kann, aber warum Leute ja. sich nicht anschauen. Ja. Aber
1: mir ist vor allem wichtig, da nach meinen Bedürfnissen zu gehen und zu sagen, hey, wenn ich merke, jetzt brauche ich mal wieder so eine Stunde im Wald, dann muss ich mir die nehmen. Mhm. Ähm, aber natürlich, bei sich selber ist immer am schwierigsten und da braucht es die höchste Disziplin, finde ich, weil für also zumindest bei mir ist das so, für die Familie da zu sein oder mhm. oder mal was hinten anzustellen, kommt bei mir recht schnell Mhm. und da musste ich auch als Unternehmer irgendwie lernen zu sagen, hey, du selber musst mal fit sein im Mhm. Kopf und im Mhm. Körper, weil sonst kannst du für gar niemanden da sein.
0: Ja, das ist wahr. Absolut. Das heißt, ähm, achtest du sehr zum Beispiel darauf, dass du genügend Schlaf kriegst oder oder brauchst Mhm. du überhaupt
1: generell viel Schlaf? Ja, bei mir ist Schlaf so ein Riesenthema. Also ich bin so ein Mhm. Acht-Stunden-Schläfer. es geht auch mal eine Woche oder zwei nur sechs zu schlafen, aber bei mhm. mir ist es wirklich so ein Schlaf, so ein Thema. Ja, das ist absolut. bei mir ganz wichtig. Mhm. Und bei mir ist draußen sein total wichtig. Also eine mhm. Stunde im Fitnessstudio ist auch okay. Aber ich bin mehr so, wenn ich eine Stunde spazieren gehe im Wald, mhm. das holt mich echt voll runter und erholt mich total gut. Ähm, ja, das sind so bei mir die Dinge, die gut funktionieren. Sport auch, wie gesagt, total wichtig. Und was mhm. finde ich jetzt? Mit der Zeit immer wichtiger wird, ist Ernährung. Das war bei mir früher völlig egal. Das war
0: Mhm. einfach rein. (lacht) (lacht) Genau, was was, was
1: reingeht, geht geht rein. Ähm, Und mittlerweile merke ich aber, dass dass das einen großen Unterschied macht, ähm, was ich esse, wann ich esse. Ah, Ob ich mal zwei Bier oder vier Bier ähm, trinke. Das macht schon einen Riesenunterschied.
0: Was merkst du da so? Also also ist es wann zum Beispiel? äh, Wann wann isst du? Wie timest du es?
1: Also ich versuche, wie gesagt, die, die, diese Frühstück-, Mittagessen-, Abendessen-Geschichten irgendwie ähm, so zu einem Teil meines Tages zu etablieren. Mhm. Bei mir ist es weniger wichtig, wann ich esse, sondern bei mir ist so eine Regelmäßigkeit wichtig. Okay. Das, was bei mir echt ein Problem ist, das auch sicher viele kennen, ist, du hast das Ding schon aus dem Haus, hast nicht wirklich gefrühstückt, dann am Weg irgendwo hin, dann kommt ja ein ja, ja. Schokoriegel rein und ja. dann... Mittagessen geht sie nicht aus, weil noch Meeting und dann dazwischen wieder und dann kommst du mhm. am Abend heim und dann ist schon
0: schwierig. Ja, okay, ja. Ich verstehe. Das heißt, Timing aber und dann irgendwie irgendwelche bestimmten Diäten, wo du sagst, es funktioniert besonders gut.
1: Ich bin mittlerweile so ein, also ich finde, also ich bin kein voller Vegetarier, aber ich habe mhm. versucht, hier echt zu reduzieren, ähm, mhm. weil ich gemerkt habe, das macht mich einfach träge. Ja. Ähm, mhm. Und ähm, und beim Alkohol versuche ich einfach wirklich weit, weit zu reduzieren, weil mhm. jeder kennt das: Bier am Abend mit den, mit den, mit den Jungs oder so, top.
0: Geht. Aber ja.
1: Ja, wie acht gesagt: Acht Bier weniger. Acht Bier weniger und vier Abende weniger. Ja, genau. Also, es ist irgendwie so: ja, ja, Freitag klar. mit den Jungs, alles cool, aber die Zeit, wo man sagt: Hey, nach der Arbeit, mhm. After Hour, drei Bier und zwei Gin Tonic und dann am nächsten Tag alles gut. Die,
0: das geht nicht, das mehr, geht nee. nicht mehr, nee. Leider. Ja. Ja, ja, da, da komme ich jetzt auch langsam. Ich weiß nicht, wie alt bist du?
1: Ich bin fast 40.
0: Fast 40, ja. Ja, ich bin auch äh, Anfang 30, deswegen da merkt man dann schon langsam, ja. dass der Körper nicht mehr so äh, sich erholen kann, wie es irgendwie dann so um die Schulzeit, ja. Uni-Zeit herum war. Ja.
1: ja, am Anfang geht das gut und äh, ja. vor allem, wir haben mit, mit Mitte 20 unsere Unternehmen gegründet. Mhm. Du weißt, wie das ist im Agenturbusiness, da ist ja. jeder Tag ist Partytag. Klar. Ähm, und, und dann, ja.
0: Ja. Was habt ihr für eine Agentur? War das eine marketing oder was? Das war eine
1: Digitalagentur. also wir haben so Webseiten, Apps, ah. E-Commerce-Sachen ähm, mhm. und die ist dann natürlich größer geworden. Dann machst du vorhin so ein bisschen Konzeption und Branding und, und, mhm. und solche Geschichten dazu mhm. und irgendwann mal hinten Marketing, Social Media etc. Mhm. Ähm, und das verleitet dich natürlich, weil da gibt es viele Kundenevents, klar. du hast viele Veranstaltungen, da gibt es mal einen Award, den du, wo, du, wo du hin musst ähm, und schon sind fünf Tage in der Woche irgendwie am Abend bis um elf.
0: Ja, ja, klar.
1: Da wird es dann schon schwierig. Nachvollziehbar.
0: Ja, Ja, ähm, super spannend. Wir kommen schon langsam ans Ende. Ähm, Ich bin natürlich jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Äh, Es gibt natürlich ein Update bei uns. Wir bleiben (lacht) ja eh in Kontakt und äh, weiß vielleicht machen wir ja auch was zusammen. ja, wenn du noch irgendwas äh, loswerden willst, ansonsten, ich habe noch drei Fragen oder wenn du noch aber irgendwelche Tipps hast, wo du sagst, die sollte jeder, der hier zuhört und es sind ja meistens Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen oder C-Level-Managerinnen ähm, äh, äh, sind, die hier zuhören, dann jetzt ist die Zeit, raus damit.
1: Ja, ich, ich, hab, also, ich kann mir nicht anmaßen, irgendwie gute Tipps zu geben, aber das, ja. was, das was ich für mich gemerkt habe, was, was mir total gut getan hat, ist... Ähm, in diese Unsicherheit hineinzugehen und zu sagen, ja, man kann, also die Zeiten sind, wie sie sind, oft weiß man nicht, was das Richtige ist. Mhm. Ähm, ich kann keine fünf jahres mehr aufstellen, weil Richtig. who knows, wenn, wenn ja. im US-Kanal wieder mal sch- Schiff quer steht, dann was? So ist dann es, Dann ja. sind alle Pläne über den Haufen. So ist ähm, es. Und ich habe das Gefühl, sobald man sich das auf das einlässt, ähm, entsteht ganz viel Sicherheit in einem, weil man sagt, gut, da muss ich anders ran. Mhm. Ähm, andere Methoden entwickeln, anderen Zugang entwickeln, andere Perspektiven entwickeln. Und das war für mich so ein, sage ich jetzt mal, so ein Aha-Erlebnis, weil früher mhm. bist, als Manager bist du immer irgendwie, sage ich jetzt mal, prone zu sagen, na, Sicherheit, wir müssen eine Struktur mhm. und wie kommen wir und Planbarkeit und so. Mhm. Und damals zu so sagen, okay, das ist nicht, die Zeit ist jetzt gerade nicht dafür. Ja, das voll. fand ich total hilfreich.
0: Cool. Top. Super Tipp zum, zum Abschluss. Ja. Noch drei kurze Fragen. Was wolltest du werden, als du ein Kind warst? Ritter. <lacht> ja, sehr, gut. sehr gut, ja. Aber war der, was verdienst du dann zu so schlecht, oder? Ja, heutzutage? So. Aber es gibt
1: auch schwer, schwer, keine Ausbildungen dafür. Also ja. irgendwie Leute suchen keine Ritter mehr. Ja muss Warum auch immer?
0: Ja, muss man schaffen Kann ja noch werden, wer weiß. Ne? Ja, ey, vielleicht wird das wieder ja. so ein Thema. Ja, geil. Ähm, was äh, darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Boah. Was darf auf keiner guten Party fehlen? Ähm, gute Stimmung, glaube ich. Ah, okay. Und alles, was dazu beiträgt. Genau. Du kannst Musik weglassen oder Alkohol weglassen oder was auch immer, aber wenn die Stimmung schlecht ist, dann ist die Party eher so, oh. naja.
0: Okay. Ja, sehr cool. Und ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten will? Ja, LinkedIn. LinkedIn, oder? Ja,
1: ja, mhm. LinkedIn ist so ein Tool geworden in den letzten Jahren. Ja
0: finde ich auch mittlerweile zum Netzwerken einfach Voll. perfekt und auch zum, die Leute zu kontaktieren. In jeder Hinsicht, ja, ja. Absolut. Also wir linken natürlich alles in die Show Notes ähm, jetzt außer deine private E-Mail-Adresse <lacht> und, 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 und Handynummer, aber alles, was wir brauchen, äh, um dich zu erreichen, tue ja. rein. Wer sich nicht traut, wie gesagt, kann auch gerne mich kontaktieren ähm, und dann mache ich eine Intro. Peter, vielen Dank, dass du da warst, hat echt Spaß gemacht. Ja,
1: ich danke dir, das war super.
0: Coole Episode, genau. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt einen Kommentar da lassen, wenn das die Plattform zulässt, ansonsten abonnieren, Bewertungen lassen, was die, die klassischen Podcast-Plattformen so hergeben. Wer sich für Interim-Management und Executive Search interessiert, der schaut gerne mal bei treos.de vorbei oder spricht mich direkt an. Das geht auch ganz einfach, denn der Podcast wird von der Treos präsentiert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peter, viel Spaß noch. Ciao, ciao.
1: Danke, Paz.